0: Un millonario argentino que ha intentado entrar a Cuba y establecerse no lo ha logrado en años. Pero pudo visitar la isla varias veces. Y me contaba en cierta oportunidad, fueron a una escuela donde a los niños se les enseñaba la bondad de Fidel y la ausencia de Dios. Les hacían cerrar los ojos y les pedían que gritaran, Dios, danos pan. Pasaban los segundos y nada sucedía. Luego les pedían que dijeran eh, a voz en cuello, Fidel, danos pan. Entonces entraban hombres con canastos de pan que distribuían a los niños. Es una forma muy efectiva para enseñar que Fidel está presente siempre, aunque no lo vean, y que Dios es una ilusión. Cuando yo era niño y estudiaba en un colegio jesuita con padres católicos practicantes, se decía que la Iglesia Católica es una, no como las sectas evangelistas, que son muchas y todas divididas. Es mentira. Las órdenes religiosas son internas dentro de la iglesia católica. Los franciscanos no tienen las mismas prioridades que los jesuitas. Precisamente los jesuitas o de los jesuitas nos llevaría en varios audios a hablar de ellos. Así como del marxismo, de la conexión política religiosa entre católicos y marxistas también, la teología de la liberación. Casi tendríamos que hacer una cátedra para hablar de las mentiras, los abusos, la propaganda, etcétera. A marxistas y católicos los uno al espanto. ¿Cuántos campesinos rusos mató Stalin en la década del 30? Solamente para poner un ejemplo. ¿Cuántos mató a la Inquisición Católica en Europa entre los siglos XV al XVIII? Y usted me dirá que el capitalismo mata también. Bueno, sí, es verdad. La revolución industrial es un ejemplo. También hay católicos de derecha absolutamente contrarios al comunismo. Eso es para otro audio también. Y hablando de Stalin les cuento un ejemplo de cómo se gobierna un país marxista, él mismo dio el ejemplo en una de sus reuniones Stalin, que fue un dictador soviético hasta el año 1953 solicitó que le trajeran una gallina, la agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla la gallina desesperada por el dolor intentó fugarse pero no pudo así logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes ahora observen lo que va a suceder puso a la gallina en el piso y se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puñado de trigo mientras sus colaboradores observaban asombrados como la gallina asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin mientras este le iba tirando esos poquitos granos de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados, entonces Stalin miraba a sus ayudantes quienes están totalmente sorprendidos y les dice, así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así como la mayoría de los pueblos persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para uno o dos días. La realidad es que la mayoría de los gobiernos les conviene simplemente un ciudadano laxo, adormecido y sobre todo también con miedo. Cuando el gobierno teme al pueblo hay democracia, dijo una persona. Cuando el pueblo teme al gobierno hay tiranía. Esta consigna está dada por un expresidente de Estados Unidos del siglo XVIII, Thomas Jefferson, que quería advertir ya en esa época, 1700 y pico, de los peligros que acarrea para cualquier sistema democrático la existencia de un gobierno que haga del miedo su política central. El astuto Maquiavelo, político italiano del siglo XVI, destacó ese poder espiritual, dice, poder espiritual del cual se adquiere una autoridad tan vigorosa. Lo dijo en 1513. Y... Le escribió ese libro, El Príncipe, ensalzando a Fernando de Aragón, el esposo de Isabel, los reyes católicos, quienes, decía él, siempre disfrazándose con la tapadera de la religión, ha recurrido a lo que puede llamarse crueldad piadosa. Para los católicos romanos, dice Maquiavelo, la Iglesia y más específicamente el Papa se considera con jurisdicción sobre el purgatorio y el tiempo de permanencia en el purgatorio puede ser reducido mediante decisión clerical. Cierra la cita. En nuestros días, un ejemplo similar se puede encontrar en el apoyo que los evangélicos protestantes han dado al militarismo en general y a las guerras recientes de Estados Unidos contra Irak en particular, apoyo que la administración de George Bush ha promovido y aprovechado activamente, contando con la derecha religiosa como una parte clave de la plataforma electoral del Partido Republicano. Eso es verdad también. Cuba sufre un bloqueo, dicen. El bloqueo es mental, el bloqueo del miedo, que se está descascarando entre la gente. Entren al Cuba Trade Economic Council, Consejo Económico de Comercio de Cuba. Ahí figura que más de 90 multinacionales, hoy, multinacionales norteamericanas exportan a Cuba desde el año 2001 desde el año 2014 60 empresas norteamericanas están operando directamente en Cuba eso a pesar de las 300 empresas que expropió Fidel Castro cuando llegó al gobierno en 1959 Cuba exportó a Estados Unidos 14,9 millones de dólares e importó 176,8 millones de dólares en el año 2020 Las importaciones y exportaciones a China son además muy importantes Un versículo de la Biblia dice eh, Deuteronomio 28 del 65 al 67 En esos países nunca tendrán paz ni seguridad Tendrán solo tristeza Porque Dios hará que vivan asustados y sin ninguna esperanza, noche y día vivirán llenos de miedo y verán cosas tan terribles que al llegar la mañana desearán que ya fuera de noche y al llegar la noche querrán que ya fuera de día. Lo he sacado del contexto. Ahí está hablando de las bendiciones y maldiciones que Israel sufriría si no obedecían a Dios o si obedecían a Dios. Pero bien podría servir como un epígrafe a un capítulo de Países Comunistas donde no hay seguridad. Recuerden el dicho, un país donde no hay justicia es peligroso tener razón. Que Dios te bendiga.